0: Eu sou o Bruno Colasso. Eu sou o Jonas Júnior. E esse é o Comunas Nerd Night, de seu podcast de política no Universo Nerd. No meu lugar,
1: ponha -se no seu lugar. ponha -se no meu lugar, no meu lugar.
0: É isso, gente. Sejam muito bem-vindos aí para o segundo podcast do ano, não é isso?
2: É verdade, o segundo do ano. Já é. passou o carnaval? Já passou o carnaval. Não passou, mas vai passar e Já passou. Muito bem, isso aqui não é todos os tempos ao mesmo tempo. Sim, é, você sabe que na verdade o tempo é só uma ilusão só, né? Esse negócio de querer fazer uma métrica dele é só por uma questão de trabalho, nada além disso. Começamos com filosofia que o tempo não existe. Não, nesse é uma ilusão. O segundo do ano, Tudo bem, Jonas? <risos> Tudo bem, Bruno. E você? Que boa. Manda o um nosso recadinho. Pessoal, agradecemos novamente aí a audiência de vocês. Lembrem-se de sempre seguir o nosso podcast no agregador que vocês utilizam. Ele ajuda a identificar a plataforma, identificar o nosso podcast e sugerir para novos ouvintes. Nos sigam nas redes sociais, comunasnerd, principalmente no Twitter e no Instagram. Estamos no Facebook, mas não tanto assim. E sempre nos apoie, principalmente no Spotify, colocando lá cinco estrelinhas. Se possível, que nos ajuda também a divulgar ainda mais esse trabalho e compartilhe, porque a melhor forma que tem desse projeto político e nerdístico chegar aos, aos outros ouvidos é através de compartilhar os nossos capítulos. É isso aí. Gostei, gostei. Gostou? Sim.
0: Fiquei inspirado é. hoje. O gato começou a conversar aqui com a gente também, mas. Ele não gostou não tem também. <risos> <risos> Bom. E o tema desse nosso podcast vai ser a polícia né, e as forças de segurança pública dentro do mundo nerd. O tema policial e até militar é bastante recorrente no mundo nerd, né? São muitos os exemplos possíveis. O primeiro que me vem na cabeça é o meu justiceiro e o seu, Júlio. Ah, o justiceiro, sem dúvida. É, mas ainda tem, tem o próprio Capitão América, tem o Juiz Dredd, aliás, Juiz Dredd deveria ter um episódio aqui do Comunas. Merece o capuz vermelho, né, da DC, e tem uma galera, né, são personagens que sempre enfrentam situações cinzas, né, em que a linha entre o bem e o mal é muito tênue. São histórias com encruzilhadas morais né? e temas que às vezes são bastante difíceis de digerir. A gente viu nos últimos anos a caveira do justiceiro sendo usada como símbolo das polícias pelo mundo afora, inclusive aqui no Brasil, e também um símbolo dessa direita radical que tomou conta de alguns países, e aqui também não foi diferente, nessa ascensão do fascismo recente. Né? Será que dá para ser policial e ser contra esse sistema? Existe policial antifascista? Ou mais ainda, existe policial de esquerda? Ou mais ainda... Existe policial nerd? É.
3: <risos>
0: pra falar sobre esse tema, contamos com a participação do cop. Beleza, cop.
3: Beleza, galera. Muito obrigado pelo convite. NerdCop falando aqui. É, lutando nas fileiras pra mudar esse conceito de que policial é tudo fácil.
0: É, cop. você mantém a conta no Twitter, na né, delegacia da depressão. Né? E na descrição você escreve Polícia demais pra ser de esquerda e esquerda demais pra ser polícia. Explica esse dilema aí pra gente. E conta também de onde veio essa ideia de criar o perfil.
3: Bom, o mote da descrição, eu peguei de um policial negro americano, que ele fez um mini documentário, é, ele sendo negro numa cidade de policiais brancos. E o mini doc que ele fez, depois eu o link pra galera aí, é Too Black to Be Cop, Too Blue to Be Black. Né? Ele vivia um dilema entre ser negro e ser policial, trabalhar na comunidade com os valores que ele considera corretos, mas ser rejeitado por essa mesma comunidade por estar fardado, né? E ser visto na comunidade como um traidor da classe. E depois que eu me libertei desse estigma de ser o policial de direita, de ficar repetindo esses estigmas fascistas das comunidades, das minorias, eu comecei a me enxergar assim, quando eu interagia com perfis de esquerda, né? Ah, mas você tá falando isso, mas você é policial. Você fala bonitinho no Twitter, mas de novo está batendo na cara de neguinho na quebrada, sabe? Usando, Vou usar aqui um, um, um linguajar cada vez menos técnico, né? apesar da audiência não tendo dificuldade de compreensão, mas para ficar um papo mais fluido, né? Então tem essas coisas de quebrada, maloca e tal, que, é, que os policiais usam também. Então ficou muito isso para mim. Sempre que eu interagia, tinha um pouco de receio. Ah, você finge que você é inclusivo... É um policial de desconstrução, mas no fim do dia você está pondo pé na porta e fuzil na cara. Então, eu quis usar isso daí como um, um meio de chamariz para as pessoas. Não, o que esse cara está falando? O que esse cara pensa? Deixa eu ver se esse cara tem uma coisa para falar que me interessa, para além do fardado com a caveira e o fuzil na mão. Então, basicamente, era isso. Por enquanto, tem dado certo
0: bacana você já pensava assim antes de entrar na polícia não sei se quanto tempo você está nisso nessa profissão ou é, esse pensamento veio com você é, com seu dia a dia né do trabalho e, e se deparando com essas situações e começou uma reflexão você mesmo você com você mesmo
3: é, eu trabalhei 20 anos no setor privado com transporte de passageiros que envolve muito urbanismo envolve muito planejamento envolve também a segurança pública né? a partir dessa experiência de trabalhar na periferia, planejando as mudanças das linhas de ônibus e lidando com os representantes das comunidades vindo reclamar com a gente, que tinha reuniões com algum gestor aqui em São Paulo, que era a SP Trans, eu comecei a ver que muitas decisões, tanto da SP Trans como das empresas operadoras, eram uma via de mão única, né? Ó, vamos mudar essa linha aqui, que vai até Pinheiros, Estou dar um exemplo aqui não é de São Paulo, tá? é sair da extrema Zona Sul e ir para a Zona Oeste, próximo do centro. E eu vou seccionar essa linha aqui em Santo Amaro, e lá você pega o metrô. Tecnicamente, é a solução mais viável do ponto de vista da urbanidade. A professora Raquel Ronick da USP, fala isso. Só que o gestor, ele tem que olhar como que a comunidade enxerga isso. Ela pegava um ônibus, é, que ia direto até onde ela desembarcava, no trabalho, na escola, enfim, mas a partir da, dessa segunda-feira, hipotética, o ônibus que ia até Pinheiros vai deixar ele em Santo Amaro, onde ela tem que fazer um deslocamento, para fazer uma, um, uma baldeação e às vezes caminhar, sabe, 500, 600 metros dentro de escada, plataforma e tal. E aí isso começou a me despertar o interesse de entender como que a população de baixa renda enxerga não só a polícia, mas os representantes do Estado, representante do poder público, o representante da concessionária, que não se importa com as mudanças que afetam diretamente o dia a dia de quem mora na periferia. E isso se intensificou muito mais quando eu ingressei na Polícia Civil de São Paulo, sete anos atrás.
0: Cara, muito bacana essa experiência né, do, do seu outro trabalho, para quando você entra na polícia e traz todo esse essa bagagem, né, e tenta de algum jeito mudar as coisas, mesmo sendo muito complicado, né?
3: É, é, é complicado porque a Polícia Civil, a gente considera o ano de fundação dela março de 1808, você vê, é uma instituição bicentenária, ela é anterior à PM, né, a PM tem a data de fundação 1822. Então, são duas instituições que têm mais de 200 anos e é muito difícil você mudar não só a estrutura hierárquica, as relações que existem, simbiose com os outros poderes, e aí envolve corrupção, envolve facilitação, envolve tráfico de influência. É muito difícil você mudar uma instituição que foi passando de geração em geração o que são considerados valores positivos. No caso da PM, inclusive o policial ser violento, ter voz ativa, ter um currículo de homicídios nas costas, tem um currículo de, de, de agressividade, que às vezes, em certo nível, principalmente para grupos operacionais, é bem. Feito. É, você tem uma assertividade, uma operacionalidade, uma marcialidade, não sei se estou conseguindo me fazer compreender, é muito positivo nos grupos operacionais. Mas não é possível que a gente ainda tenha uma polícia militar urbana que validar desde o traficante com a mulher grávida, que quer um socorro de você ter o cara que acha que é o justiceiro, que tem que estar tá sempre com a cara marrenta, que está sempre enxergando a população no que o Bruno Paes Manso chama de a lógica do inimigo, né? Então, é uma lógica de guerra, não faz o menor sentido. Você trabalhar na cidade, qual que seja grande cidade do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, Maceió, Belo Horizonte, enxergar a população inteira que não é fardada como seu inimigo. E aí, o policial... E as meninas também, tem muitas policiais, né? É, que ingressam com a triste ilusão, a batalha em glória de que, não, eu vou escrever uma tese de mestrado, vou fazer a minha parte, eu vou mudar a polícia civil, eu vou mudar a polícia militar. É uma luta em glória, só que a gente não pode desistir, né? Porque as polícias do mundo inteiro que fizeram essa mudança né da, do, do, do feudalismo, do monarquismo, para o mundo civilizado, e se transformaram em polícias cidadãs, com todas as críticas que tem, elas partiram de indivíduos de dentro da polícia que começaram a chegar, principalmente os indivíduos em posições de poder, os oficiais, os coronéis, os delegados. Então, a gente não pode existir. Eu digo, falando
0: você mesmo, falou, o, o, o policial se sente o justiceiro, não sei o quê. É, claro que não era referência do, do justiceiro é, o personagem, mas falando do personagem. Por que que o juíziro tem tanta força, né? Como com esse símbolo assim de, das forças armadas, né? Pode ser a polícia militar, até a polícia civil menos, eu acho. E a gente, ele sabe que esse personagem sofreu um trauma, né? Ele viu a família sendo morta na frente dele e tal, tudo mais. Além das, dos traumas de guerra, né? Que ele, que ele passou no Vietnã também. Mas por que, que ele é tão forte na, na, nas polícias? Você acha que quem lê ou, a, ou só vê a caveira e, e já associa, assim ou fez uma leitura rasa assim, do personagem, porque ele, justamente ele é contra esse, a, a corporação, contra o sistema. Né? Ou, ou também se acha que é um problema de educação, de despolitização da própria população?
3: O, o, em 2019, o Gary Cawing, que foi um, um dos criadores, ele, diante dessas, dessas teorias conspiracionistas, do QAnon e do pessoal que apoiava o Donald Trump, e usava o símbolo é, da caveira do justiceiro, White School, da caveira branca do justiceiro, como um símbolo de identidade de grupo, de identidade de manada, ele ficou decepcionado e escreveu um texto que saiu na Ronston, saiu na Vice, falando, olha, não é isso, o justiceiro ele é contra o sistema, e ele enxerga o sistema como falido. Ele não pode ser um símbolo das forças de segurança. Nem da polícia urbana, é, no caso dos Estados Unidos, que é a polícia municipal, nem da polícia militar, no caso do Brasil, que é a polícia urbana, e nos Estados Unidos é a polícia do exército, e muito menos das forças de elite. Você não pode ter um grupo de elite como o CIL, por exemplo, ou o GAT aqui em São Paulo, que é um dos melhores do mundo. São parênteses. O GAT, da polícia militar de São Paulo, é um dos melhores do mundo, é o nosso CIL. É dificílimo, são os preparados para tudo. Você não pode ter esse cara achando que ele vai chegar numa situação com o refém e que a primeira opção dele é dar um tiro na cabeça do cara. né? Embora ele tenha o um preparo para isso, técnico e psicológico, e pode ter uma situação depois de três horas de negociação, que é a doutrina mundial do FBI, do CIO, do GSG9, dos grupos operacionais dos Estados Unidos, da Europa, de Israel e da Ásia, você não pode ter. Ou um policial, militar ou civil, chegar na ocorrência dessa e ter essa mentalidade que a primeira opção dele é one shot, one kill. né Um tiro, uma morte, resolve a ocorrência. É uma opção. É uma opção tática, é uma opção operacional, é uma opção humanitária, inclusive, para preservar vidas. São palavras duras, mas é a doutrina militar operacional do mundo inteiro. Você não vai, muitas vezes, resolver um conflito de um cara... Depois de três, quatro horas de negociação, está disposto a matar a mulher e os filhos e se matar. Muitas vezes você tem o, o comandante da crise, me chama de crise, né? O gerente da crise tem que tomar a opção. Ó, é igual naquela cena, da classe da tropa de elite. Tá na mira? Tá, então sinto o dedo. Claro que não é com essas gírias. Tem termos técnicos e tal, né? E tem que ter a validação legal. Tem que ter um oficial no local que fala, atira. Só que essa não pode ser a primeira opção. E esse é o problema de você ter o justiceiro como modelo. Eu amo o personagem, com toda a sua dinâmica de conflito. Agora deu uma atualizada, né? porque ele antes era, tinha na Guerra do Vietnã e a nova versão do Nathan Edmondson, o roteirista, trouxe ele para a Guerra do Afeganistão, para atualizar a dramaticidade dele ter ido para a guerra e ter é, stress pós-traumático. O problema principal é esse. Quando você tem um policial que acha que o justiceiro é um modelo a ser seguido, você cria todo um espectro que se espalha como um veneno e você vai ter policiais todas cometendo todo tipo de legalidade. E não é aquele discurso raso. Ah, joga videogame e fica violento. Não é. Tem toda uma simbologia por trás, tem todo um discurso da extrema direita por trás de que Aquele moleque pretinho da favela, ele não é bandido porque ele não teve oportunidade, Ele fez uma escolha moral. E entra, inclusive, a religiosidade cristã fundamentalista de certos grupos. né? De que o policial ele é o representante da autoridade divina. Olha como é complexo o que traz o símbolo da caveira do justiceiro. O uso da caveira como um símbolo, do ponto de vista estético, da semiótica, não teria problema. São de gosto, né? A, a indumentária das forças de segurança sempre teve símbolos polêmicos associados à morte, mas que para os grupos militares é associado, e paramilitares é associado à eficiência de obliterar um o inimigo. Um dos problemas é o que a adoção desse símbolo traz por trás, que é a questão de que você é um guerreiro divino, de que o policial está ali pra, que só ele pode fazer a justiça e que fazer a justiça é eliminar aquele jovem traficante, é eliminar aquele jovem ladrão, é eliminar aquele jovem infrator. Esse é o principal problema do uso da caveira, de tudo que ele carrega por trás da questão do justiceiro ser contra o sistema, porque o sistema é falho, e a questão da religiosidade. A religiosidade é uma questão muito forte também. A religiosidade cristão fundamentalista do policial como instrumento divino na no cumprimento da justiça aqui na terra isso é muito problemático e muitos colegas não conseguem chegar a isso
0: é, você você fala muito bem é, nerd cop você assim tá, tá muito legal a a entrevista tem aqui só um parênteses. É, tem esse problema sério assim da de religiosidade na polícia é, os caras são cristões fervorosos, assim, ao ponto de estar tá fazendo justiça divina?
3: Tem. A gente tem um grupo muito grande do pessoal que é seguidor dos Arautos do Rei. né Eu fiz teologia, né? Fiz teologia na PUC e fiz na Metodista. E os Arautos do Rei são considerados para muitos católicos, inclusive, uma seita, né como se fosse um braço da Opus Dei. Que se chegam como os únicos representantes de Cristo na Terra. Aí entra a questão da história da igreja católica, sem chegar como uma igreja verdadeira e é, tal. Inclusive, tem um, uma, coisa, uma questão que eu queria pontuar: é como boa parte da esquerda relegou os policiais para a direita, entregou de mão beijada. Nesse final de ano, a gente recebeu aqui um representante da Igreja Universal, eu vou te mandar a foto depois, para você pôr aí na publicação, eles têm uma. A UFP que é a união nas forças policiais. Então, enquanto as comunidades eclesiais de base, por exemplo, que é um braço da esquerda na Igreja Católica, ignora as polícias, ignora os policiais, a Igreja Universal está abraçando os policiais com os braços e as pernas. Né? Promove café, vem cesta básica, dá camiseta, sabe? Uma, uma, uma... Não chega a ser uma prática ilegal, mas é no mínimo estranho né, que representantes da Igreja Universal local, e sempre nas comunidades, tá? o cara não está em Cotia e vai fazer o proselitismo dele para a igreja com os policiais, lá em São Paulo, Ele não ele faz aqui, porque ele está sempre aqui, e aí, da, da questão da liberdade religiosa, ok, mas a gente sabe, a gente que estuda, como, por exemplo, essas igrejas pensam, no caso aqui da Universal, como eles vão ajudar a partir do acolhimento desse policial na dessa questão dele ser um instrumento divino de justiça. Isso sim, isso é muito problemático.
2: Nerd Cop, você indicou pra gente a leitura da HQ Lázaro, que foi uma história recheada de política, né? E fazendo aqui um resumo para os nossos ouvintes, basicamente é uma história distópica de um mundo que não existe mais fronteiras de nações, mas sim são controlados por famílias. Essas famílias lutam entre si em busca de mais poder e território, quem está dentro dessa família, que são meia dúzia de pessoas, vive bem, e quem está fora, que são os rejeitados ou os dejetos, vive numa miséria. Essas famílias possuem Lázaros, que são soldados superfortes, até em certa medida imortais, que são máquinas perfeitas de guerra. E, te, e você num post seu falando dessa HQ, você disse que essa HQ demonstra como seria uma sociedade ou um país sem polícia. E a HQ, após a nossa leitura, a gente viu que ela debate muito também sobre a privatização do Estado. Então são, não é mais, não existe um Estado, foram empresas, que as famílias são proprietárias que tomaram conta de tudo isso. Então eu gostaria de ter essa visão sobre esse ponto que você falou, de que Lázaros debate é, um mundo sem polícia.
3: Vamos lá. Lázaros é uma obra ímpar, maravilhosa e vai, deve ser estudada por muitos anos ainda. É, ela discute não só essa questão da, da polícia privada, que, né, não se enganem, nem pessoas de esquerda e de direita é uma tendência, pode demorar ainda mais 100 anos, mas é uma tendência da privatização de certos setores da polícia que já está acontecendo, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, principalmente na área de comunicação. O Estado de São Paulo, por exemplo, já terceirizou em 100% a comunicação é, com a imprensa e com as entidades. Hoje, o Estado de São Paulo tem uma empresa contratada que faz a comunicação com a imprensa. Não é mais a Secretaria de Segurança Pública através do setor de comunicações. A Polícia Militar do Estado de São Paulo, é, no Copom, que é o centro que atende as ocorrências do 190, já terceirizou boa parte. Não tem mais oficiais da PM no comando e nem operadores. É, não tem só oficiais da PM no comando e operadores. Já tem uma empresa contratada e a tendência é chegar no nível dos Estados Unidos, onde o 911, 911 é uma central terceirizada, contrato com o município e vai designando se é bombeiro, se é, se é resgate de controle de animais e se é a polícia que tem que atender aquela ocorrência. É, no post, eu dei uma boa resumida, porque o Twitter tem esse defeito. Né? O Twitter é aquela rede onde você instiga a, a, o debate... Você quer instigar um debate profundo... Mas às vezes o debate fica raso... Você tem que reduzir... Ela não discute só a, a questão da privatização da polícia... Ela discute a privatização da vida pública... né? É, como você fez um resumo aí... É um, uma distopia onde o Estado não existe mais... E aí o pessoal me provoca... Não, mas porque tem experiência em tal, de, de, de em tal país... Que eles conseguiram abolir a polícia e aí substituíram é, pela Brigada pela Brigada Popular pela Brigada Comunista gente, só tá substituindo a polícia por outra polícia não importa o nome que você dê é impossível ter a história tem demonstrado isso, é impossível você ter uma civilização sem ter uma força policial ah, mas todo mundo é do bem não gente nem todo mundo é do bem. Tem gente má no mundo. Né? É uma questão filosófica, inclusive. Tem gente que pratica maldade. Tem gente que pratica crime. E você não vai conseguir resolver tudo com amor. Abraçando árvore, lagoa, soltando balões brancos. É, é, então, eu, 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 eu quis me... Eu quis me gratiluz. No meu... É, gratiluz das trevas. Eu, <risos> eu, 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 eu gosto de pontuar nos meus posts. Eu pego obras hipercomplexas e, e eu gosto da abordagem policial. Quando há, né? Nem sempre há. Mas em Watchmen tem abordagem policial na polícia fascista. A série mostrou muito bem isso. Batman, Cavaleira das Trevas. Frank Miller deixou esvaziar todo o seu fascismo no Batman, né? Naquele Batman é, revoltado contra tudo e todos. É, é, sem balas. Não, tem uma infinidade de obras onde é discutida a questão do papel da polícia. E não só dos quadrinhos, da cultura pop. Quando você fala de séries, por exemplo, 24 Horas, que exalta o Self-Made Man, né? o, o, o Exército do Homem Só, que é o Jack Bauer, que resolve tudo, recorrendo a todo tipo de prática ilegal, inclusive a tortura, e você não discute isso, é também a cultura pop refletindo o anseio de parte da população de fazer justiça com as próprias mãos. Isso é muito problemático, né? E o pessoal me provoca. Não, tem que ac não acabou. Tem que acabar. Eu quero o fim da polícia militar. Tá, beleza. Acaba com a PM. Vai colocar o quê no lugar? Ah, vou colocar a Brigada Socialista. Você só vai mudar o nome. Ao longo do tempo, você vai ter uma polícia com o nome de socialista, entendeu? Então é muito mais fácil a gente entender como a estrutura do Estado funciona, essa estrutura perversa, que é uma máquina de moer gente dentro e fora da polícia, e procurar mecanismos de mudar essa estrutura. Quando
0: você falou da, do fim da polícia militar, né, me veio na cabeça o segundo filme do Tropa de Elite, né, quando o Capitão Nascimento fala lá, a polícia militar do Estado do Rio de Janeiro tem que acabar. Né? Eu não sei se você, é, acredito que você faça parte da, do movimento lá dos policiais antifascistas, né? É, se me corri se eu estiver errado e, é, e esse movimento segue o caminho da desmilitarização da polícia né? mas até aí né, dizer que a polícia tem que acabar é uma outra história como você mesmo disse né? na sua opinião, como que deve ser a instituição polícia então?
3: Na, principalmente é, na área urbana, não militar principalmente muitos dos problemas que nós temos é, com a comunicação com a população a maneira como Principalmente a PM. Isso também afeta a polícia civil, tá? Lida com a população, ela, ela, ela decorre do fato da polícia ser militar. É, Bruno Paes Manso já, já discutiu isso. O coronel da PM, que eu não lembro o nome, que fez uma tese de mestrado, já discutiu isso. Muita gente já discutiu isso. O, aquele sociólogo do Rio de Janeiro que escreveu o livro Elite da Tropa, já discutiu isso. Acho que é Luísa Eduardo Soares... Então, é uma questão que, para os estudiosos, já está pacificada. Tem que desmilitarizar. Só que tem muitos interesses para que isso não aconteça. Quais são esses interesses? São interesses corporativos, são interesses de corrupção, são interesses escusos de perseguição. Todo praça sabe disso. né? Durante muito tempo, praças foram contra a desmilitarização, mas eles estão vendo o quanto o praça sofre na mão de um oficial que pode ser injusto. Ele começa a perceber, poxa, por que que minha esposa, que se recusou a atender favores sexuais de um oficial, ela foi punida e foi transferida para 200 km de distância? Ou para uma escala que complica toda a vida dele? E ele percebe que não tem para quem reclamar. Vai reclamar para quem? No caso da PM de São Paulo, para a Associação dos Cabos e Soldados, não tem para quem reclamar. Né? E isso só acontece por causa da estrutura e da hierarquia militarizada. Isso também ocorre na polícia civil? Ocorre também, mas numa escala infinitamente menor. Por quê? É uma polícia mais legalista e é uma polícia mais garantidora dos direitos humanos, né? E aí sempre me pergunta, poxa, por que, que policial militar não respeita direitos humanos? É como diz o soldado Zacarias, meu amigo. É simples. Policial militar não tem direitos humanos. Como você espera que uma pessoa que não tem direitos humanos vá garantir que o cidadão tenha direitos humanos? Então, urge a desmilitarização da PM no Brasil inteiro, em todos os estados. E a gente espera que esse novo governo tenha a coragem de fazer o que não teve antes, nos três mandatos, que é desmilitarizar a PM. Vai enfrentar resistência, vai enfrentar sabotagem, mas se nós queremos uma polícia cidadã, que respeite os direitos humanos, que tenha o um respeito da população, que garanta a segurança pública, né, endurecer sem perder a ternura, não tem como a gente alcançar esse resultado com a polícia sendo militar.
0: Você acha que isso é possível mesmo? Né? Você
3: acredita que dá para fazer? Tecnicamente, não resta dúvida. Tem uma discussão jurídica sobre o artigo 144, que é a cláusula da Constituição Federal, que é cláusula Petra, mas a gente já sabe, já tem jurisprudência, e, na doutrina, inclusive, que a cláusula Petra pode e deve ser discutida acompanhando as mudanças sociais, então tecnicamente não resta dúvida, já tem parecer favorável na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, na Comissão de Segurança Pública, ela ficou parada porque é uma lei uma conta da é PM, mas na CCJ tem parecer favorável sim para a operação, inclusive para a criação da Polícia Municipal, que é transformar as GCMs em Polícia Municipal, que é um projeto muito bom, o deputado federal da Cunha que é uma figura polêmica, mas esse projeto dele é muito interessante. A gente espera que avance, que avance, porque vai trazer uma mudança significativa, orçamentária, inclusive, de gestão, de separar a polícia do município da polícia do Estado, separar, inclusive, as atribuições. Quem tem que fazer patrulhamento no município é a polícia do município. Quem sabe da gestão dos problemas do município é o secretário de segurança pública do município. Não a de Segurança Pública do Estado, que no caso de São Paulo, o público de 545 cidades. É impossível fazer uma boa gestão de um Estado desse tamanho com um órgão centralizado, apesar de ter que é a questão das seccionais dos departamentos.
1: La Manejan mal Dame, 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 dame todo el power Para que te demos en la madre
2: Você citou o livro do Luiz Eduardo Soares e eu li o livro por indicação a você no seu Twitter, né? que você indicou, que foi o Desmilitarizar. E você me ampliou a visão lendo esse livro sobre essa questão. A gente sabe que a Polícia Civil tem um papel mais investigativo, né? então eu diria mais um papel mais Sherlock Holmes, enquanto... A polícia militar tem um papel mais ostensivo, né, de estar tá mais na linha de frente, armada, talvez, não sei se seria certo comparar mais com algo mais próximo que o justiceiro. Você acredita que ter essa divisão pode se reduzir o impacto da violência da polícia e ser uma polícia com muito mais inteligência, eu digo, tendo essa mudança do fim da polícia militar?
3: Sim, a ideia, existe um conceito explicando, é, vocês me corrijam que às vezes eu falo termos que são muito comuns para quem estuda segurança pública e criminologia, que não são entendimento público. Existe um conceito chamado ciclo completo. É a ideia de que o policial que atende a ocorrência, ele é o policial que vai encerrar a ocorrência, para apresentação para a autoridade judiciária. Como que acontece no Brasil? Como a polícia civil e a polícia militar foram criados como duas instituições diferentes, o papel delas foi mudando ao longo do tempo. A Polícia Civil, criada em 1808, era basicamente uma cópia, ideologicamente uma cópia, da Scotland Yard, que era a polícia que investigava crimes, mas que também fazia a guarda das autoridades, e das, das figuras públicas e do patrimônio público. Aí surgindo a necessidade de criar com os conflitos no campo e outras questões, para os historiadores desculpem, foi criada em 22 a Superintendência da Polícia Militar do Rio de Janeiro, e ficou essa marca. Hoje, o papel das duas é diferente. A polícia militar trabalha para prevenir que o crime ocorra. Como? Uh, vou dar um exemplo bem, bem fácil de entender. Todo dia, às 5 horas da manhã, um, no Jardim Ângela, no cruzamento com a Avenida Guarapiranga, todo dia, eu vou usar um estereótipo, tá? É, é para entender, não é para estereotipar mais ainda. Duas moleques de moto passam lá e fazem a limpa no ponto de ônibus, pega o celular de todo mundo. Aí vai lá, a gente de ocorrência, gera estatística, gera estatística no Copom, no 90. e aí o que, que faz? Para prevenir que isso ocorra novamente, a polícia militar aloca uma viatura nas proximidades. Para quê? Policiamento ostensivo. Ele tem um papel psicológico, inclusive, do indivíduo criminoso, saber que ali não dá, porque ali tem policiamento ostensivo. O que, que o indivíduo criminoso vai fazer? Ele vai fazer o que continua fazendo, só que em outro lugar. E é aquela briga eterna de gato e rato, polícia e ladrão. Quando o policial militar ele aborda um indivíduo praticando crime ou suspeito, ele tem, ele não apresenta para o oficial da polícia militar. Ele tem que, obrigatoriamente, levar esse indivíduo para uma delegacia e apresentar ele para a autoridade de polícia judiciária, que é o delegado de polícia. É evidente que esse modelo não dá mais certo, né? E aí, quando o policial chega na delegacia, muitas vezes tem outras duas é, viaturas apresentando a ocorrência, ele demora 8, 10, 12, 14 horas para apresentar a ocorrência, que se ele tivesse já adotado, participando de uma polícia de ciclo completo, ele terminaria em 3, 4 horas, porque tem toda a burocracia de papelada,
0: entendeu? Outro dia a gente viu no, no Twitter, no Leonardo Orrade, né? Que ele é um policial anti, antifascista, né? Dizendo, nós policiais somos vistos pela esquerda como inimigos e pela direita como capachos. Aonde né? que a esquerda né, é, errou ao dialogar com, a, com as forças de segurança pública, né? Isso é um problema do Brasil ou é um problema do mundo? E também queria colocar que o Bolsonaro fez exatamente o contrário, né? Ele meio que afagou os policiais e esse foi um ponto onde ele... Não decidiu as eleições mas, de 2018, mas ganhou bastante eleitor por dialogar com, com a polícia, né? Ou, ou disse o que os caras queriam ouvir.
3: Eu não, eu, eu não quero, eu já fui acusado muitas vezes de querer, usar um termo bem chulo, cagar a regra de como a esquerda deve trabalhar, né? Essa coisa chata de ficar, ah, tá vendo? Vocês estão fazendo essa merda. Bolsonaro vai voltar, não sei o quê. Eu quero me ater à questão da, da segurança pública. Tem muitas questões, mas eu mas eu quero resumir em uma, que é um delegado do Rio de Janeiro, que foi secretário de Segurança Pública e é o líder do, do Rio, dos policiais antifascistas. A esquerda erra principalmente em não enxergar o policial como um trabalhador. né? Uh, alguns grupos mais radicais enxergam o policial como um traidor da classe e não... Como o indivíduo de baixa renda, né, da classe C, D, E, F, que enxerga na polícia militar ou civil a oportunidade de ter uma renda de mais qualidade. Né? Uh, via de regra, você não tem um milhão de indivíduos, não, eu quero entrar na PM, porque eu quero dar pobre. Isso acontece depois. Pode ter indivíduos que já têm essa índole neofascista é, é, e de, de tirânica, pode ter. Mas isso não é regra. Na regra, são indivíduos de baixa renda que não vão concluir o curso superior que já estão lá indo para os seus 30 anos, às vezes mais, às vezes menos, que enxergam na polícia uma oportunidade de ter um emprego estável. E muitas vezes não tem nem vocação para ser policial. Né? E, de fato, são trabalhadores. Agora, se o trabalho que o policial militar faz se é válido, se é digno, se é da maneira correta, se agrega, se tem um valor público de, é, é, moral, se auxilia na segurança pública, se retorna para a população de baixa renda como uma, uma força positiva do Estado. Essa é outra discussão. O policial militar, o policial civil precisa ser enxergado pela esquerda, da esquerda moderada, da esquerda radical, como um trabalhador.
2: Você citou uma tese de doutorado do ex-tenente coronel da PM de São Paulo Adilson Paes de Souza chamada Polícia que mata: um estudo sobre a letalidade praticada por policiais militares do estado de São Paulo. Ela fala sobre os motivos que levam a PM a ser violenta e suas consequências na vida íntima do policial. E na visão do, Aldi, do Adilson, é, muitos entram na corporação com o objetivo de fazer o certo, que foi exatamente o que você falou na pergunta anterior. Mas é a estrutura da PM que corrói a pessoa. E nas palavras dele, se um policial não mata, ele acaba excluído do grupo. É, além disso, muitos policiais, né, ele narrando, são presos por matarem alguém e no final essa própria corporação que transformou ele nisso, abandona ele quando ele está preso. E no filme Tropa de Elite, é, aqui é focando mais no primeiro filme temos como um elemento da narrativa a violência do policial e suas consequências, tanto na vida do personagem principal, interpretado pelo Wagner Moura como o Capitão Nascimento, tomando toda hora remédio, sendo perdendo até a noção quando ele fala com a esposa dele. E existe, pelo menos na minha visão particular, um tabu dentro das forças de segurança pública que é debater esse processo de transformação do policial, quando ele se torna um agente mais violento. E muitas vezes, quando ele vai pedir ajuda psicológica para isso, é negada. E o próprio Intercept, acho que ano passado, em 2022 ou 2021, divulgou um áudio que um policial vai pedir ajuda para um psicólogo da PM. E o policial da PM, só falta chamar ele praticamente de bunda mole, que ele tem que voltar para ir para a rua e, e, e trabalhar. E o pergunta que a gente faz para você é o seguinte, na sua opinião... Quão próximo o capitão Nascimento ele está da realidade?
3: É uma pergunta bem interessante e bem profunda, né? O estigma do policial militar, que é policial 24 horas. Né? O índice de suicídio da polícia brasileira é o maior do planeta. Ele é, está entre as carreiras que mais se suicidam. Eu acho que tava, tava atrás, uns alguns anos atrás, tava estava abaixo apenas de controlador de voo da Infraero, que é um trabalho super estressante. É, e pouco re é, mal remunerado e estresse durante toda a jornada, e jornadas longas e poucas focas. O Capitão Nascimento, relatado no primeiro filme, ele é baseado... No, na vida do Rodrigo Pimentel, né, que foi capitão do BOPE, e ele não representa, não necessariamente, boa parte da Polícia Militar, mas foi criado, um, eu não vou dizer espantalho, foi criado um, um, um totem né, de um personagem e é ali, para fins de roteiro, é, elencar todos os problemas, as virtudes e as vicissitudes de ser um policial militar e acender o comando acontece isso. Qualquer policial militar vai te contar que toda vez que ele precisou de ajuda psicológica, ou não tinha psicólogo disponível, ou quando tinha, ele é estigmatizado como fraco. E aí entra a cultura da masculinidade tóxica, né, que ela é muito presente na formação militar. Na Polícia Civil, você é muito menos, mas também tem, principalmente nos grupos operacionais. No caso da Polícia Civil de São Paulo, é o goi e, e o Garra. Né, o goi o Garra na capital e o Goi na cidade da grande São Paulo. É um problema é, difícil de resolver enquanto o policial for visto como o xerife. Ele é o policial que tem que, que resolver. Então, o Capitão Nascimento, principalmente com, as suas, com seus vícios e com as consequências disso, de estar sempre adrenalizado e estar sempre se automedicando para controlar a adrenalina, a depressão e a euforia, ele tá muito próximo de muitos policiais militares mas é, é, tá longe de ser um padrão tá? você me perguntou no começo se é possível ser policial e ser nerd tem muito policial nerd só que, principalmente os policiais militares é, eles ficam mais mais low profile ficam mais, usando um linguajar mais popular, ficam muito na miúda né Usa até nome diferente do nome de guerra dele no trabalho, que geralmente é o sobrenome, para não se identificar. Então, é, as você fala, ah, mas os policiais nerds são só os fãs do justiceiro. Que nada. O cara lê mangá, o, é, o cara lê image, o cara lê quadrinho independente, o cara lê quadrinho nacional, entendeu? O cara tem um, procura ter uma vida é, nerd normal para ser, inclusive, uma válvula de escape desse dia a dia. O dia a dia do policial militar é extremamente tóxico, é extremamente insalubre, né? Porque a jornada é no mínimo de 12 horas, tem jornada de 24 horas, mas no mínimo 12 aqui em São Paulo. Que ela pode estender para 15, para 18, para 24 horas, dependendo da ocorrência. Agora você imagina como que esse cara volta para casa. E estamos falando de ocorrência de todos os tipos, né? De discussão besta de casal, que resolve só com a chegada da viatura, até o cara um indivíduo que mata a mulher esfaqueado e esfaqueia as crianças. E aí o policial militar, ele não... Ele simplesmente ele não tem opção sentar no meio fio e chorar desesperado. Ele tem que ser homem é, é, ou tem que ser mulher, ele tem que ser forte, ele tem que ser assertivo, ele tem que ser líder. E essa pressão é muito grande. e não, é, Nem falando da questão do salário, mas nessa questão do dia a dia, da pressão psicológica, dos efeitos que isso tem na saúde psicossocial do policial, não tem dinheiro que paga. Ah, vou pagar 20 mil reais pro policial militar. Não tem dinheiro que paga. Ele vai gastar mais da metade fazendo terapia pro resto da vida. Então, sim, o Capitão Nascimento tá muito próximo da vida de muitos policiais militares, mas a imensa maioria dos policiais militares procuram ter uma vida fora do trabalho para ter um pouco de saúde mental.
2: No documentário Notícias de uma Guerra Particular
3: Maravilhoso. Que
2: que é maravilhoso o documentário, Recomen vai ficar no link do, do episódio também, para a galera consultar na descrição, e lá aparece o verdadeiro Capitão Nascimento que você falou, o Rodrigo Pimentel. E aí ele diz o seguinte, a guerra contra o tráfico nunca vai acabar, pois se a única forma que o Estado chega no morro é com a violência. Eu queria saber sua opinião sobre isso sobre a única forma que o Estado... Se a guerra contra o tráfico, que todo mundo acredita que é simplesmente ir para porrada com eles, se isso vai resolver dessa forma.
3: A guerra contra as drogas no Brasil, a gente comprou o discurso da extrema-direita representado pelo presidente americano Ronald Reagan, que era a guerra contra a maconha, principalmente. Que era a guerra dos ticanos, era a guerra dos dominicanos, era a guerra que eles de contra os latinos e contra os pretos, né? Essa Porque a maconha é a droga dos pretos. E a gente comprou esse discurso, e a gente já está há 50 anos, e apesar de ter grupos na Polícia Federal, na Polícia Rodoviária Federal, é, na Polícia Civil de São Paulo, que trabalham com um nível altíssimo de inteligência e eficiência, a gente não tem integração. Salvo ações pontuais, a gente não tem integração para pegar os grandes traficantes. E a gente descobre também que a gente não tem interesse em pegar os grandes traficantes. Porque dá trabalho. E não só dá trabalho. Custa muito dinheiro. Custa milhões de reais montar uma operação para pegar um grande traficante que, que usa uma pista clandestina a 4 quilômetros do porto de Paranaguá. Dá trabalho. Custa ter um bom policial do NEPOM, da Polícia Federal. Custa ter um bom policial do GOI, do Garra de São Paulo. Custa mais de um ano treinar um bom policial do GAT, que é capaz de fazer todo tipo de operação, água, terra, água, a água, terra e, e, e ar. É, então, a gente não vê interesse do Estado brasileiro, e aqui eu estou generalizando, em combater o tráfico como deve ser combatido. É muito mais barato, e na biqueira do meu bairro que eu conheço, da, do bairro do meu distrito, ir lá produzir um flagrante para ter estatística né? e ferrar com a vida de um jovem que muitas vezes está ali sem opção e aí vão falar ah, você fica falando o mesmo discurso do faz o L well, que um molequinho pretinho fudido da favela vai vender porque não tem opção caras, às vezes um moleque não tem opção eu trabalhei na Brasilândia, em São Paulo eu trabalhei no Campo Belo, em Campinas eu trabalhei em Jundiaí eu trabalhei em muitos lugares, sempre na periferia e eu aprendi a separar essa questão moral e fazer uma análise fria e técnica. Muitas vezes o um moleque não tem opção, cara. E o, o vender droga para ele não é uma questão moral. para ele é uma questão sobrevivência. É para ele a questão de ficar lá 3, 4, 5, 6 horas e ganhar os 50 reais, 100 reais dele. Ah, mas tem um moleque que rouba celular. Mano, isso é outra história. É você pegar um, um estigma... E fazer um espantalho e querer fazer uma discussão política, moral e religiosa em cima do espantalho. Eu eu gosto de falar da realidade do que o policial vivencia e dos números, né? É Porque eu sou um acadêmico, né? Eu estudo criminologia. Eu fiz criminologia aí na USP, na Academia de Polícia, que é um dos melhores cursos de criminologia do mundo. Então, é, eu procuro analisar, analisar é, dessa maneira. A guerra. As drogas, como disse o Pimentel, é uma guerra perdida. É impossível o Estado brasileiro ganhar a guerra às drogas. O Estado americano, com um orçamento de trilhões de dólares por ano, não conseguiu vencer a guerra às drogas. O Estado brasileiro vai conseguir? A gente consegue cuidar da nossa fronteira seca. Tem 16 homens do NEPOM, que é o Núcleo Especial de Operações Marítimas da Polícia Federal. Tem como cuidar de 16 mil quilômetros? Um homem para cada mil quilômetros? Falta vontade política, não falta técnica. A gente sabe como fazer. E aí eu vou falar outra questão. Vão deixar a gente fazer? Vão deixar eu bater o pé na porta em Alphaville, fuzil na cara e prender o traficante que ganha 5 milhões de dólares por semana? Porque eu sei onde ele mora. Já levantei. Estou falando um exemplo de São Paulo, tá, gente? Alphaville é um bairro aqui de Barueri Teve aquele caso famoso do PM que foi atender a ocorrência e foi humilhado e o pessoal veio jogando na nossa cara. Ah, em Alphaville vocês fazem assim. Na Favela vocês fazem assado. Tá, e ninguém sabe o cara foi molhado a pagar 75 mil reais o PM que processou ele essa é outra questão voltando ao cerne da questão do combate às drogas vão deixar a polícia aí aonde tem que ir vai ter pé na porta e fuzil na cara no Leblon e eu trabalho no Goiás, é a minha cara eu não, mas eu vou onde o juiz manda o juiz fala, ó, Vá no Capão Redondo e prenda esse cara aqui eu não tenho opção para falar, juiz, eu não vou eu não vou porque eu sou um policial comunitário é, de esquerda e eu acho que não tem que combater as drogas assim eu tenho obrigação legal de ir eu tenho o dever legal de ir agora, tá faltando no Brasil o pé na porta, fuzil na cara, no jardins no Itaim falando no bairro chique de São Paulo é, em Barueri né, no, no, nos lugares onde os grandes traficantes moram grande traficante não mora no Capão Redondo grande traficante mora no, no, na gleba 6 do Barueri com casos de 10 milhões de reais, entendeu? vão deixar eu chegar neles? Né? A gente já teve casos aqui de investigar um prefeito famoso numa cidade da região sudoeste de São Paulo e você ser, ser, ser chamado pelo delegado seccional. O cara fala assim: ó, para com essa porra, para com essa investigação, entendeu? Então, a polícia no Brasil não é para amadores. E é muito fácil você se decepcionar achando que você vai fazer justiça e você descobrir que a justiça não está do seu lado. Então a guerra às drogas no Brasil é uma guerra perdida. Enquanto não tiver todas as instâncias da justiça e acabar com essa simbiose entre os traficantes, os empresários que financiam o tráfico, tráfico e que ganham dinheiro com o tráfico, pôr essa pessoa na cadeia.
0: Eu, eu lembrei aqui da entrevista que eu li, que está na no post fixado da sua página né, cópia, Do Pedro T Lá do Rio Grande do Norte Que ele fala que ele foi Prender uma grande traficante num, num, Numa pequena cidade lá do Rio Grande do Norte E ele, ele não fez a investigação Ele só foi para dar a prisão Aí chegou lá, era uma mãe Que não tinha é, Marido né? então Uma casa horrível, né? casa sem reboco Não tinha água na torneira Tinha o, os filhos dela lá também e aí ele falou, esse aqui é o grande perigo que está oferecendo? E aí ele começou a refletir a partir dessa situação.
2: Thomas Sankara, um revolucionário da esquerda militar de Burkina Faso, disse que o problema das forças armadas é que elas são despolitizadas. E para quem não sabe, Thomas Sankara de uma forma resumida, ele fez uma revolução em Burkina Faso e ele era é, soldado, ele era militar. Particularmente considera essa informação complicada. Porque, de certa forma, o governo Bolsonaro entrou com a política dentro dos quartéis. É o pergunto para você para fechar. O problema é que, inclusive, agora está em pauta muitos jornalistas falando. Eu vejo direto em matérias dizendo não tem que ter política nos quartéis. Não tem que ter política em nenhum lugar. Minha pergunta é a seguinte. O problema é a falta de política ou o tipo do discurso político utilizado?
3: sobre Alexandre de Moraes ser um ditador da toga de que nós temos que ser contra a censura porque um dia vai chegar a nossa vez não vai dar para reclamar tem essa discussão que é profunda mas é discutida no nível monarque, né? é, De não, a gente não pode apoiar derrubar o canal do Alfredo Eustáquio porque amanhã vai derrubar o meu canal que eu gosto é só a porra do seu canal não ficar divulgando fake news, né, meu? Né?
2: É, tá certo.
3: O, o, Luigi, o Luigi fez um... Vocês conhecem o Luigi, né? O Luigi Matos, eu gosto dele.
2: Sim, sim, sim.
3: Ele sim. fez um comentário ontem que o Igor 3K tá entrevistando o Carlos Tramontina e o Oineg, que é um, um jornalista da Rádio Bandeirantes, que eu gosto muito dele. Não é porque eu gosto, eu concordo com tudo que eles falam, tá? Eu admiro ele como profissional e ele tem... Tem muitas falas que, que me representam na questão do respeito à legalidade, à cidadania, dos três poderes e tal. E ele fala...
0: Sei bem como é isso, porque a gente tá ouvindo o Reinaldo Azevedo agora e achando bom, né? É,
3: a que ponto chegamos, né? E ele, e ele fala isso. É, é, respondendo ao Igor 3K. Ah, mas o Igor fala, não, mas a gente não pode, não é perigoso o Alexandre de Moraes ter esse poder? E ele fala, mano, você tem um carro que se você bater ele a 150 km por hora, você vai acontecer o quê? Você vai morrer. Né? Essa é a regra da, da vida, é a lei da, da física e do Código de Trânsito. Você não pode andar acima de 120 km por hora em nenhum estado do Brasil, salvo engano. Mas o tanto que não trabalha com transporte. Aí você não pode argumentar, ah, mas eu discordo esse artigo do Código de Trânsito e eu quero andar a 150 km por hora e sem cinto. Você vai, vai no mínimo tomar multa de radar. Aí você não pode reclamar que o, 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 que o Conselho Nacional de Trânsito é a ditadura dos gestores do trânsito que está dizendo que eu não posso ir a 120 por hora. Eu quero minha liberdade extrema. Não dá, né? Por que eu estou fazendo esse comparativo esdrúxulo? Porque é muito é, é, é legal a gente... É muito tentador você admirar o discurso do Sankara na questão de que um militar pode barra, e deve ser politizado, porque naquele momento político, para aquele país, para aquela situação, deu certo. Pelo menos naquele momento. Mas e quando o militar tiver uma ideologia política que é fascista, que quer exterminar minorias, que quer tolher as liberdades, entendeu? Então, eu, eu tenho uma posição mais conservadora em relação ao militar, que o militar tem que ser do Estado. Ele tem que ser uma força de Estado para servir a população, não para oprimir a população. E eu penso mais ainda, e essa opinião é muito polêmica, eu penso que militar não pode ter cargo público. Concordo. A gente viu o que aconteceu no governo Bolsonaro, tinha acontecido um, um, uma prévia antes na gestão do Kassab, no município de São Paulo, que ele pôs 30 coronéis cada um para administrar uma subprefeitura. Só quem é de São Paulo que lembra, lembra mais quem era ligado aos movimentos sociais do que trabalhava com a gestão, né? Eu trabalhava com a gestão de transporte e a gente tinha que bater continência para o coronel quando queria fazer alguma mudança nas linhas ou nos terminais e tal, né? E apesar de a gente, como policial, ter servido forças armadas sempre tem aquela admiração, aquele ideal de que o coronel tem uma formação técnica e tal, o cara não tem como ter uma formação de logística, de transporte de passageiros. A gente tinha muito mais que eu estava há 20 anos no setor. E, invariavelmente, por mais que eu fizesse um relatório técnico embasado, o coronel simplesmente não tinha capacidade técnica de compreender a nossa proposta e muito menos de propor uma solução. Porque ele era um militar ele não é um gestor público o militar, apesar de ter uma formação multidisciplinar, principalmente um coronel que é oficial, principalmente um general, isso não é garantia nenhuma que ele vai ser um bom gestor vide, general Pazuello que é um general de três estrelas que conseguiu enviar um lote de vacina para o estado errado confundiu as siglas de um país com 27 estados 26 mais o estado federal e o cara era pós-graduado em logística MBA em logística então eu tenho muito problema com o militar, policial de modo geral, né, usando a carreira pública que ele conquistou, com o merecimento do concurso, seguindo a carreira política. Eu tenho um problema com o delegado se vereador, com o delegado ser deputado, com o delegado ser deputado federal, né, eu acho que a gente tinha que ter na nossa legislação mecanismos que barrassem, beleza, você quer ser você é delegado, você quer ser deputado federal, exonere, exonere que autoriza você você concorrer aí se eu perder, problema seu, não volto, porque é muito fácil, né, você se licencia e aí você pega lá 1 um a 10 milhões do fundo partidário, que seja essa é outra questão é... ah, não deu certo, não, eu volto no cargo público que tá garantido apesar de você, você licenciar sem remuneração e é legal Para mim é a questão do representante da força de segurança pública e pro legislativo isso para mim é muito complicado. É, e eu gostaria que no Brasil tivesse uma legislação que, que ou se impedisse, se não impedisse, que entra na questão das liberdades individuais, dos direitos políticos, que pelo menos disciplinasse. Né? Você, beleza, você quer ser, quer ser senador? Exonera. Simples assim. Porque fica fácil, né? O cara... É, é, eu vou usar as figuras aqui de São Paulo. São figuras que eu conheço. Que eu admiro e respeito, apesar de ter as divergências Paulo Bilinski, daqui de São Paulo na questão operacional ele é uma referência na questão política não o delegado da Cunha é uma pessoa polêmica né? a questão que ele teve de ser acusado de enriquecimento ilícito e tal né? mas cheguei até a defender ele na época no que ele fazia de mostrar que é possível ser um policial e ser decente e toda a questão polêmica que veio depois ele que se resolva com a corredoria e com a justiça mas é muito fácil você usar o seu distintivo de delegado e ter 200 mil votos e virar deputado federal, né? Poxa, e o Estado de São Paulo que investiu em você para você ser delegado? Então, para mim, essa questão da, de representante das Forças de Segurança Pública ter cargo público, eu acho que tinha que ser melhor regulamentado. Não sei se ficou claro aí. Perfeito. Eu queria fazer uma recomendação.
2: É, de claro. leitura. Manda bala, é tudo Vamos seu. Lá.
3: É, eu quero recomendar um quadrinho da editora Draco. O nome do quadrinho é Socorro Polícia um quadrinho sobre o que a PM sofre e o que sofremos com ela. É uma tese de doutorado que foi publicada em forma de quadrinhos. É da Amanda Ribeiro e do Luiz Fernando Menezes. Ela foi publicada pela editora Draco em 2018. Você ainda acha para comprar aí nos canais aí de venda de livros? É muito interessante, é uma discussão pesada, só que é transformada em numa leitura mais fluida, em forma de quadrinhos. É muito legal. Se eu tivesse em grana, comprava um milhão de exemplares e obrigava todo policial ali É muito legal, eu recomendo a leitura. Vai ajudar as pessoas a entender como o policial lida com as questões éticas e morais e como a polícia militar oprime primeiro o policial para depois o policial oprimir a população. Leitura
0: recomendadíssima. Jair muito obrigado aí pela aula aí que a gente teve hoje aqui. Né? Esse tema que é até difícil para... Para a galera da esquerda mesmo, né? Ter esse diálogo aí com as forças de segurança, tal com os policiais, que seja. E só pegando esse gancho aí que você disse, só, ah, eu quero comprar um milhão de oh, mil exemplares e obrigar todo policial ali. Como que é essa convivência aí no seu dia a dia com com os outros policiais, né, e você fala sobre isso, não tem esse, não tem esse espaço, né, você, você tenta esse diálogo aí com, com essas ideias mais abertas aí, mais progressistas e tal, ou é, é muito complicado?
3: É, eu já fiquei famoso nos meus grupos, apesar de eu não fumar nem, do pessoal próximo de mim, de eu não fumar nem tabaco, deu de ser o policial pra maconha, né. <risos> Eu falei, pô, dependesse de mim distribuir maconha Fez 18, toma aqui o seu sachê de maconha Vai, vai aprender a ser feliz Come com moderação né? E eu sempre falo pros colegas Principalmente da PM Mano, você tem 30 anos de PM Quantos problemas já teve com maconheiro? Quantos estupradores maconheiros já aprendeu? Quantos serial killers maconheiros já aprendeu? Quanto ladrão maconheiros já aprendeu? maconheiro não quer problema com a polícia quem quer problema com a polícia não depende de maconha. A maconha é só mais uma coisa que ele usa, entendeu? para desestigmatizar o policial de que ele tem que prender o maconheiro. De que ele vai fazer justiça prender o cara que prende maconha. E sim, eu sou pró-liberação. Né? A gente tem que ter a nossa experiência. Amsterdã fez de um jeito, Arizona fez do outro, Uruguai fez de um outro, não tem receita. Ah, mas no Arizona voltou e aumentou o tráfico. Tá, beleza, lá faz ajuste. A gente faz o benchmark, porque você estuda segurança pública e criminologia, você compara outras experiências. Mas a gente tem que ter, assim como o Darcy Ribeiro, se eu estiver enganado, me corrijam, defendeu que a gente tem que ter um socialismo moreno, não tem receita do sucesso. Então eu converso com os colegas, sim, é, outros... É, conversar eu converso sempre, mas nem sempre é bem recebido. Né? A esquerda é muito mal vista pelos policiais, mas tem muita gente que tem abertura quando você tem a oportunidade de discutir sem ódio. De mostrar, olha, então, sabe esses deputados policiais que você elegeu? Nenhum deles apresentou um projeto de direitos humanos para nós. Sabe quem apresentou? Uma deputada do Rio de Janeiro. Uma tal de Marielle Franco. Apresentou, <risos> um, apresentou um projeto lá para que policiais vítimas de violência recebessem do Estado assistência só, é, psicossocial e direitos humanos. Sabe quem foi contra? Os PMs que foram eleitos pelos PMs lá, né? Aqui em São Paulo, a deputada Isa Pena é uma deputada, né, que, contra todo o estigma do PSOL, que odeia a PM e tal, você vê, a deputada Isa Pena tem projeto de lei, tem dialogado com policiais a favor da desmilitarização. E os deputados policiais militares é, daqui de São Paulo? Nada. Eu sempre falo, ah, então você é contra o Bolsonaro? né? E que majoritariamente os policiais apoiam o governo de direita. Eu faço uma pergunta. Cara, me fala o que Bolsonaro fez pela polícia. Esquece o país. Vamos ser egoístas um pouquinho. O que que Bolsonaro fez pela polícia? Aí você começa a pensar o tic-tac, tic-tac. Ah, você não lembra? Eu falo. Março de 2019. O primeiro decreto do, do Bolsonaro, durante a pandemia, foi proibir todos os estados de promover... Pagar licenças prêmio e os bônus de todas as polícias de todos os estados. Foi isso que Bolsonaro fez pela PM do Estado inteiro do Brasil inteiro. O piso mínimo nacional está até hoje engavetado, que era o piso mínimo nacional das polícias, igual teve recentemente o piso mínimo nacional da, da enfermagem, teve aquele debate que não ia ter orçamento e tal, né? É, que as empresas de saúde iam quebrar. Ah, o mercado vai quebrar se pagar 5 mil para a enfermeira que trabalha 12 horas por noite. Uma bobagem, né? O mercado não quebra coisa nenhuma. O mercado que é só economizar e precarizar o trabalho. Então, sabe quem engavetou o, o, o projeto do PIS Mínimo Nacional? Um certo deputado federal, policial do estado de São Paulo, que hoje é secretário de Segurança Pública. Pesquisa aí que vocês não sabiam o nome dele. Então, eu tento mostrar para os meus colegas policiais militares, policiais civis, policiais federais, policiais rodoviários federais. É, policiais penais e os colegas da guarda civil que eu tenho muito contato que não importa se o nosso representante é de direita ou de esquerda o que importa é a ideia, ah mas eu não gosto da Isa porque ela é do pessoal abortista maconheira, cara, leu o projeto dela o projeto dela é bom então sempre que abre esse diálogo eu gosto de dialogar, entendeu, e às vezes saem umas faíscas, né, mas eu gosto de manter o diálogo aberto a mudança, né? É como o Caetano disse uma fábula uma vez de um homem que ficava na praça sempre pregando a mesma coisa e depois de anos perguntaram para ele, poxa por que você continua aí anos e anos falando a mesma coisa? Por que você não consegue mudar eles? Você não desiste? E aí o Caetano fala isso foi numa live que ele live, a live, aquele programa que tinha da cultura do Fernando Faro, ensaio fala, olha, porque, porque se eu parar se eu desistir eles que terão me mudado, né? Então, enquanto permitirem que eu fale no Twitter, logo em breve no TikTok e no YouTube, eu vou continuar falando, entendeu? Eu tô há 10 anos no Twitter, você vê que eu tenho uma quantidade pequena de seguidores, mas seguidores fiéis que se interessam pela discussão, entendeu? Então, enquanto deixarem eu falar, eu vou falar, né, para ajudar, fazer a minha pequena contribuição. Em transformar a polícia brasileira numa polícia cidadã, né, e fazer os cidadãos brasileiros de esquerda, de direita, de centro, até extrema direita, a enxergar a polícia e os policiais como trabalhadores. E é isso.
0: Excelente. Cara, a gente está muito feliz com a sua participação. E, Jonas, um recadinho final?
2: Quero só agradecer a todo mundo que escutou o podcast aqui até o fim. Eu espero que esse podcast, principalmente... Chegue nos ouvidos da esquerda que eles compreendam que nós perdemos uma batalha e isso provou-se com o Bolsonaro. E agradeço mais uma vez, Nerdcop, pelo papo. Valeu.
0: Um recadinho final, Nerdcop?
3: Eu quero agradecer o convite, o podcast muito legal. E dizer galera de esquerda, de direita, que tiver plataformas aí que quiser me chamar, estou sempre aberto ao diálogo. Não existe assunto proibido às vezes serão palavras duras, às vezes vocês vão ouvir o que vocês não querem ouvir, mas quem estiver disposto a dialogar eu estou sempre à disposição
0: é isso, muito obrigado novamente até a próxima e falou!